1: 我一直固执地认为，在这个成人的世界里，是有童话可以听。在童话的世界里，我永远都是那个亮眼睛的少年。高高的蓝天，低低的屋檐，我会爬上屋顶，和星星把手牵。在童话的世界里，我永远都是那个不知疲倦的少年。你的。我的青春印记。雨
2: 好，欢迎来到今天的《青春印记》。二零一七年四月九号，是的，又迟到了的《青春印记》，就真的每次都会，嗯，莫名的会拖延一些时间。虽然不是有意的，但总是会有这样的巧合，也是让我觉得呃太笨拙了。因为我真的很需要我的小导播坤坤来为我把这个事前的准备都弄清楚。调理会比较顺，不然的话，我真的没有办法开始我的这个节目之旅。哎，好吧，我也不知道为什么这么蠢，就学习了这么久，还是有好多东西不会。那。阿珂呢？今天是真的、真的、真的有一些不舒服吧？觉得真的，我的咳嗽都还没有好。唉，我觉得他可能跟失恋一样，就十分的呃漫长，还历久弥新，总是隐隐作疼。呃，熟睡的时候还不觉得，那种半熟半醒的时候，就越发的觉得这种咳嗽真的太难挨了。对，因为我最近认识了一个新的小伙伴。然后他现在也是饱受这种失恋的苦楚，虽然说其实已经分了蛮久的，但他总是会在莫名的一些时候突然的想起这个前任，然后觉得啊、呃、天，会让自己很额躁，然后也失眠，也会觉得很痛苦。哎，好吧，其实我真的不是十分能够体会到这种，就是你们已经吹了这么久了，你竟然还要告诉我你对你的前任。念念不忘，你以为真的会有回响吗？想太多了。但其实有时候真的很希望，就是陷入到这种失恋痛楚，然后呃，久久思念的这种境地的人早日的解脱吧。因为我觉得真的太艰难了，就像我的咳嗽，真的是久病成疾了，太恶躁了一，一直咳，一直咳，一直咳，导致觉得这种咳嗽，它对这种阴雨天气都有一种。回应了，尤其是今天，觉得特别的干涩，然后像是半条命都要渴没了似的，好吧，其实有一些夸张，但总觉得就是，嗯、反正很不舒服，真的很不舒服，哎，加上我今天穿的还贼少。因为本来想着前几天都挺暖的，可能真的要跳过春天，直接来到这个夏天了，所以赶紧的把什么裤子呀、衣服呀全部都换成短袖了。觉得还很热，想着说夏天可能真的没有办法生活下去了。结果转眼今天就给刮了一个大脸子，就直接下小雨了啊不，不下上大雨了，就那种妖风阵阵的，我还光着我的腿儿到处乱晃。所以说，其实我不咳嗽，谁咳嗽嘛？但还是会觉得很热啊。所以说，就觉得这种天气真的怎么穿衣服都很难受，而且真的这种季节的交替会让你很容易的嗯、呃、虚弱。加上我本来就其实还挺虚弱的，对，因为最近有一些虚胖了，暗戳戳的发现自己也是长了二两肉，这二两肉还长得不紧实。连裤子都塞不下去了，还被我的夏小姐给嘲讽了，说我以前腿可可折了，现在这个腿吧，就是上面就已经弯上了，因为因为肥，因为宽，谁能理解我心中的痛楚啊？月的，因为小小的，刚才看了一下我的那个微信步数，哇，总是很想莫名的称霸朋友圈，竟然暗戳戳走了一万步，应该是得归功于我今天早上很早就起来了，去跟我的夏小姐两个相约吃了豆浆油条，这算是我嗯四月不三月中后期到现在四月开头以来差不多吃的第一顿早饭吧，对。莫名的就好久没有吃早餐，开始陷入到一种非常懒惰的境地，然后，某、哦、一天顿时发现自己的身体好像被掏空了，整个人虚弱的哦无法形容，但是。我觉得真的好习惯是很难养成的，而且真的这种好习惯养成了，呃，你想要把它打破也是非常容易的。很可能说，呃，你已经连续吃了一个周的早餐，但突然有一天你不想吃了，然后你就会说，哎，我今天干脆偷个懒，不吃早饭，或者不去做一件你觉得其实对你非常有益的一件事情。然后你就会发现，真的会中断你对自己的一些莫名的坚持。比如说，我从开学第一期做节目，就告诉自己说，我要吃早餐，呃，尿车特别健康这，这是一点然后要吃午餐、吃晚餐，反正三餐是要不辣的。然后加上晚上要早睡，十一点之前入睡，然后看书、看电影，贯彻了大约一个月之后。可能连一个月都还没有吧，然后这个习惯就被扳倒了，唉，就让我觉得啊。且真的非常难以调整过来。是谁说的这种习惯？嗯、呃，大约二十七天还是一个月去养成之后，它就会成为你一个终身的习惯的。其实并不是，因为真的是要持之以恒地去坚持的，不然很可能马上、马上、马上你就断了这个所有的一切习惯，陷入到一种从早到晚躺尸的。境地里的恶循环，其实有时候你会发现，你真去做那些你以为会很复杂很难的事的时候，呃，也没有你想象的那么累很那么痛苦，也没有想象的那么难以坚持。但是你就是会无限的放大他的一些劣势，或者无限的放大你觉得对他的一种恐惧感，就导致了你不十分的那么想去进行它。最终的结果就是，好吧，大约我就只有就此沉沦下去了。就问我走了多少步啊？我今天走了一万多步，嗯，但我其实那天暗戳戳的想了一下，我历史最高记录是走了三万多步。那天我真的走了很久，就相当于大概我从宜宾学院这里走到南岸，再从南岸那里回来的一个路程吧。但是然而，后来有一天，呃，我的小可爱们告诉我说，他的朋友圈就经常会有人走上四万步或者五万步，还有一条有一个人走上了六万步。哎呀妈呀，这是把手机绑在了狗的身上吗？太可怕了，真的太可怕了，我无法想象，就是他的六万步是怎么做到的？是用万人接力这样的方式吗？因为我真的觉得，一个人一天要是走六万步的话，你会废掉的，绝对。也没有什么特别多想要说的，所以说呢，就嗯，很想跟大家分享文章吧，好吧？找不到说的时候呢，就可以读读小文章，缓解一下尴尬的氛围。虽然说可能也只有我一个人尴尬吧，但是也没有关系，因为其实我看到今天这个的时候，嗯，就又想到了吃饭这个话题，但刚好也是讲食物的嘛。一生只做一碗面，一生只爱一个人。其实我很早以前有看到，呃、嗯。嗯，这篇文章呢，它讲的是日本的一个拉面之神，就还多牛的。但其实我重点的关注在于一生只爱一个人。哎，其实这真的是我长久以来的，呃，一个最大的对于爱情的一个期望。我觉得吧，真的就是一生一世一双人。但是这样的想法的话，或者说出去的话，听起来都十分的可笑。所以你真的会遇到很多人，你真的会被很多人吸引到。所以说你爱上很多人，呃，也是非常正常的，也是非常可能的。但是然而总是莫名的想要去希冀成为那个最特别、最独一无二的存在，就是是对方的，对方也是我的。虽然说我也不知道一辈子只爱一个人有没有很无聊，因为丧失了大把的可以去接触其他男人或者其他女人的机会，但是始终对我来说这是一件。非常浪漫的事情，只跟一个人，过，只跟一个人发生爱情，只跟一个人，接下来余生的度过都是非常非常有趣的，也是非常难以坚持的一件事情。也是很想跟大家分享我的歌单了，因为，呃，我这一周，哇，确确实,实实的是听了很多很喜欢的歌，就起码听了四五十首，我就觉得啊，我很喜欢哦 ，I like。其实。嗯，我喜欢一首歌，倒并不一定会把它完整的听完吧，因为有时候它的前奏或者莫名的一些小点儿，呃，就会吸引到我，就会把它保存到我的歌单里面，然后这样积攒下来，就发现天，我这个做了一个四月的歌单，发现都已经有四五十首了，就真的很可怕。那最主要的是，我觉得每一首都很好听。因为我今天在从这个喜欢的里面再挑选说要来作为嗯、呃、今天分享的音乐的时候呢，也会发现，唉，真的难以取舍，因为都很喜欢，所以说就只有轮流的排着队等待下一次我的宠幸。嗯，先要送给大家一首，就是我心迷上的一个乐队唱的歌，贼有意思，就是有一种颓靡的感觉。我还没有去细细的了解人家这个乐队，嗯、呃，到底是什么样的一个形式、一个组合，然后唱什么的之类的。反正把人家的歌，嗯、呃，多多少少听了那么四五首或者七八首吧，觉得每一首都很合我的意，我决定粉他们了。是的。就是很喜欢刚才那种有一点小诡异，然后又很丧的歌曲。就真的，他我听到那首歌的一瞬间就被他吸引住了。总觉得可能我的内心也是住着一个疯狂的人物吧。就是很想自己其实过的那种很萎靡，然后精神异常。然后很癫狂的状态，其实也还好啦。但是他我觉得是，嗯，有一种偷窥的即视感，像是你从门缝里看到一个女人在弹钢琴，在唱歌，就很有想象的一个空间。他们其实乐队的话，曲子都是有一些，嗯，我觉得稍微会。另类和特别一点的，喜欢的人可能会很喜欢，不喜欢的人就会觉得，嗯，很诡异，接受起来非常的困难。但是没有关系啦，我喜欢，所以说我就很任性的又放了一个在深夜听起来，啊啊啊、很诡异的歌曲。只做一碗面，一生只爱一个人。来自福桃九分宝的文章。山岸英雄，拉面之神的称呼不是我们封的。如果你去他的店里看一看，就能感受到，每天营业四小时，卖两百碗。十一点开始营业，但如果你那时候去，会发现队伍已经排到了隔壁巷子。很多人一大早就赶来排队，平均排队时间两小时。这种情况已经持续了三十年。有人特意开车两个半小时过来排队吃完，再开两个半小时回家。常喝都是吃几十年起。旁边印刷厂职工。每天中午订餐吃了四十多年，一位出租车司机每天吃一顿，吃了十五年。大家对这了碗拉面的评价是这样的：老板就跟教主一样，只要他说好吃，我们就觉得好吃。他和其他的拉面不一样，完全不一样，太好吃了。他是魔法师吧？人生苦短，我想要尽可能多吃一些大圣轩拉面。但如果你认为山岸英雄只是开了一家饱受人民群众喜爱的拉面店，就可以和我们熟知的寿司之神小野二郎、天妇罗之神早乙女哲哉等一同列为神，那就大错特错了。让我们把时间拉回一九六一年，二十七岁的山岸一雄结婚了。他的愿望是开一家拉面店，和太太二三子好好过日子。于是，在东京的东时代，大顺轩开张了。一开始只是卖普通的拉面，因为经营成本，山岸一雄每天晚上会把当天没有卖完的拉面煮好。晾上，然后自己和太太就蘸着这些面，就着拉面汤吃。这本来是员工伙食，结果有一天，贪吃又任性的熟客看到了，问：“我也来一碗好吗？”这句话开创了一个拉面的新时代，一种新的拉面品种——粘面诞生了。什么是粘面呢？粘面就是将面类煮熟后，用冷水过一下，单独配以浓厚的汤汁，由客人自己夹面蘸着汤汁吃。一般也会搭配肉类或者蔬菜。吃过一大半之后，汤汁会变得越来越稀薄，这时候可以向店员要求添汤汁，把面放进去，当做拉面的吃法吃。或者也可以就不放面，只喝汤。山岸英雄是一个有点傻的厨师，《佛堂拉面特辑》里，大卫章带着小伙伴们拜访了大圣轩。彼得米汉在面对大圣轩那巨大的一碗面时，忍不住感叹：“快撑死人了！”我甚至吃不完我的超大碗面。是的，大山轩的面，最小碗也有足足260克，也就是半斤多。每碗要多出其他面店近一倍的量。对此，山岸的一位徒弟曾经私下吐槽：“明明客人吃不完，还给那么多面，根本赚不到钱。”山岸一雄说：“他记得自己十六岁做学徒时，因为吃不饱而偷吃客人剩下的拉面的事情。拉面是便宜的东西，希望每个人吃饱了都有力气去工作。”山岸一雄的“啥”不仅如此，每家拉面都有自己的配方。作为沾面老祖。山岸一雄的配方更加宝贵。然而，今天在日本各地，你会看到无数大神轩，那些都不是山岸师傅的分店，但也无需打假，因为都是真的，因为都是山岸提供给出师的徒弟们的创业资本。至于品牌使用费，他分文不要。一个生意特别差的拉面店主，找到上岸师傅，向他讨教经验。结果，上岸直接说：“你过来吧，我全部交给你。”他在上岸的戴胜轩免费学了一年，回到家乡之后，生意直线上升。一位徒弟开创了多家连锁戴胜轩，每年营业额高达五亿日元。有人问他：“如果招牌里没有大圣轩，会差很多吗？”他想也没想回答：“当然，没有大圣轩就没有我。五亿日元也好，沾面之王也罢，这些都和山岸没什么关系。他是拉面界有名的苦行僧。”没有考究的厨师服，每天包着标志性的大头巾，在东池带的仅有九平米的店面里，他一待就是一天。偶尔走出厨房，他会说：“好刺眼啊！”那是常年累月在昏暗后厨的后遗症。明明有众多徒弟，他还是习惯了每天四点起来。叉烧是现做的，要做一个半小时；汤是现熬的，要熬三小时；面条也是现做的，这些都是由山岸一雄一个人完成。十一点开卖，四个小时之后全部卖完，他躺在店里的木板上，沉沉睡去。在店铺的一角，有一间锁上门的密密室。他从来不准任何人走进去，也不允许有人提起这个房间。偶尔有人问起，他就会铁青着脸，一言不发。长久的站立工作，膝关节受损严重。医生预言他一年后可能无法站起来。即便如此，他一直无视医嘱，坚持工作在拉面店一线，直到医生预言成真。因为行走困难导致的体重问题，甚至让他连呼吸都不再顺畅，这才肯接受手术。山一雄动手术的这一天，大轩轩的食客们一下感受到了。味道不一样，店外立刻变得门可罗雀，营业额半年掉了一半。山一绳的配方是固定的，比如高汤，先加入鸡骨、猪骨和猪脚，再加洋葱、红萝卜、大蒜和姜，最后放入沙丁鱼干和金鱼片。奇怪的是。只有他，才能配出让大家着迷的味道。每天营业前，山岸都会去厨房试喝高汤。他会说：“汤要多放些这个。”于是，徒弟们就再加一点鱼干、蔬菜或葱什么的，直到他说“行了”，才可以。有次。徒弟在做汤的时候忘加鱼干，他在大锅里只尝了一口，便立即变出味道哪里不对，告诉徒弟加鱼干。山岸英雄出院的这一天，不知道是谁通知的，食客们都自发来到。他的店门口，一定要继续做拉面了、啊。山一雄泪流满面，人们终于发现了他的秘密。这个每天给我们做出美味拉面的倔强老人，有自己最隐秘的痛苦。山一雄的所有动力，都来自妻子。二三子，他总是说，自己在四月出生，妻子的生日是五月，他的名字里有“一”，妻子名叫二三子，他们刚好凑齐了一二三四五。二三子是他的表妹，从很小的时候开始，他就打算娶她。山岸英雄。永远记得，结婚时两个人穷的只有一床被子。他对二三子说：“我会好好工作，让你过上好日子。”他笑着回答：“我相信。”他们的日子一天天好起来。客人越来越多。上岸英雄说：“等生意再好点就让徒弟看店。他要带着二三子去国外旅行。”这个愿望没能实现。五十二岁的二三子被查出患了胃癌。从拿到报告到去世，只有一个月时间。他关掉了电，寸步不离地守着二三子。在最后，他一直吹着口琴，那是一首他们小时候唱过的歌。故乡有山有水，我们曾在山里追兔子，在河里钓小鱼。二三子走了，一雄的世界崩塌了。他把自己关在家里，整整七个月，一步也不出来。直到大圣轩的老客人找到家里，请继续做面条吧。吃不到大圣轩的面，总感觉少了点什么。重新开张。他锁起了那个小房间，那是两个人在店里的休息室。担心自己打开房间，就想起妻子。他曾经在房间门口堆满了塑料袋，店里所有用具和摆放的方式，都和二三子在的时候。完手术回家的那一天迎接他的客人们排满了街道。他忽然意识到，除了二三子，他在这世界上还是有亲人的。二零零七年三月，由于东池袋的都市重建计划，大盛轩要进行拆迁，在原地盖一座五十二层的大楼。二三子是在五十二岁去世的。一雄说：“我听到五十二岁的时候，五十二楼的时候，觉得是他，在守护着我。”大圣轩拆迁之后，一雄把店传给了徒弟。他和二三子没有孩子，但他们。有一百多位徒弟。他说：“这些都是他的家人。徒弟给他买了房子，就在那座五十二层的大楼里。他和徒弟说，希望他的葬礼上，所有来宾都能吃着大圣轩的蒸面，笑嘻嘻的看着他。最后，他如愿以偿了。”二零一五年，申岸英雄去世，享年八十岁。弥留时，他的最后一句话是：“欢迎光临。”觉我今天选择的歌曲都是略带治愈倾向的，会让你一个人变得有一些压抑和忧郁吧。我刚刚坐在直播间的时候，很认真的听着刚才那一支曲子的时候，一瞬间真的很难过，就眼眶要湿润了，莫名的有一些。心绪涌上心头，啊，这样说好像不对。心绪涌上心头是什么鬼？反正就是会觉得，你会想到一些，嗯，比较悲观的事情吧，不会那么开心，又不会那么愉快。哎，其实这首歌下面有一首，哦，有有一首评论，有一个评论我觉得，哎，说的还挺好的。他说，火车真的是一个神奇的东西。尤其是在夜间行驶的火车，让人在黑暗中被迫感受时间和空间的深邃。每次坐火车都会很晚睡，或者不睡，听着平时不敢听的以前常听的歌单，再配上无限循环的车轮声，就像临死前回忆自己的一生，感觉灵魂就要出窍，很难受，也很享受。虽然我没有坐过火车，因为突然觉得刚才那支曲子后面的，那个声音很像火车的车轮的轨迹的那个声音吧？好吧，我也只是觉得，就是那种让你很难受也很享受的感觉，加上像一篇文章，也会让我觉得好像大约每个人都只能陪你走一段路，迟早是要分开的。其实我一生只爱一个人，不，这其实才是一生只爱一个人会给你带来的巨大的惶恐感吧。因为人的生命是有限的，你也无法预测，也没有办法去知晓未来，这个人到底能陪你多久？如果他只能陪你一段。还是不需要呢。其实，想要一生只爱一个人，是不喜欢分别。如果只能陪你一段距离，还是会带来一种巨大的伤感吧。所以说，想要试图跟一个人一辈子在一起，可是这个人。就不一定就真正的能够陪你一辈子，没有人能够保证，在这个一生的过程中他不会变心，在这个一生的过程中他不会比你更迟一点离去，所以说就会让你很难受吧，因为明知道这种事情不可能，但是又十分的想要实现，又十分的。想要得到。
1: Fireflies. I can't say that that comes as a surprise, but the things I say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes,
2: 是我们坤将点的歌，然后送给他。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯 Reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up. We can stay forever young.、Yeah. Dipping on myself, I drink a rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is say. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is take a second. Your hands on
3: mine. The clock is ticking, so stay.
2: 一些听友们点的歌的时候，又暗戳戳的想到了我，呃，听了之后很不舒服的那首歌，就导致现在心情也很抑郁，就很没有状态，也很没有精神。我发觉其实我是属于那种很容易被影响，但是又很不那么容易被影响的人。一旦你戳中了我可能我的某个点，那我就会一直一直。深陷下去，就现在的状态，就是随着那首歌一起跌进了某种深渊吧，很无力，很想哭。再给大家分享一篇来自荞麦的文章。不期待一起吃饭的人，总会分开吧。大概有半个月的时间，每天都在梦想着那一天儿。降落在浦东机场，弟弟会开车来接我们。我们一路说笑，开到南京，先到他家。爸妈已经准备好了饭菜，我们围坐在桌前一起吃饭。边吃边讲这几个月的见闻，家人就是在一起吃饭的人，虽然平时并不在一起，而是隔着几百公里的距离，但知道我们要去美国待很久，妈妈还是非常难过。不是一样吗？平时我们在南京也见不到面，我说，不一样的。妈妈坚持在我们走之前到了南京。给我们做了两天的饭，每天中午晚上一起坐下来吃饭，像是短暂告别的仪式。妈妈以前根本不怎么会做饭，都是爷爷奶奶做。现在回想起来，爷爷奶奶做的饭实在不能算是好吃。我跟弟弟最喜欢的是家里请客的时候。小孩不能上桌，我们就学电视里的武侠片，切一点肉，摆在小凳子上，小凳子放在大树下，用茶装作是酒，装姿就是扮演两个切了肉下酒的侠客，就是这样吃了一顿又一顿，一顿又一顿，无数顿饭之后。家人的关系才越发紧密了吧？奶奶去世之后，我并不是经常想起她，但只要回老家吃饭的时候，就会觉得桌子上少了一个人。她明明很爱吃，却总是喜欢装模作样的可惜推辞，是个脾气古怪的老人。但是如果能再在一起吃饭，该多好啊！再看，尽管如此，还是要活下去。儿子杀了人，进了少管所，又换了新身份，在某一处生活。爸爸一直没有去找他。然而十五年后，他决定要找到儿子，带他回家，因为想再跟他一起吃饭，一起生活。儿子再次杀人之后，家人知道。将要面对媒体的追追堵，别人的愤怒，决定分道扬镳。我们一起吃最后一顿饭吧。父母与两个女儿一边喝着只有豆芽的汤，一边说：“好吃，真好吃。”是因为这是与家人吃的最后一顿饭了。这个剧里。有很多一起吃饭的场景，都称不上什么美味儿。大概因为本来就是一部苦涩的剧。然而看着失去妹妹的英泰和父亲一起吃炒饭，父亲总是加很多酱油；跟弟弟一起啃生玉米，跟妈妈一起吃面条，一餐一饭都是依恋。我跟安树白天各自生活。他在家工作，而我出门上班。午饭时，我都会叮嘱他好好吃饭。但回家之后，经常发现方便面的袋子，或者就是简单下过一碗青菜面的锅。让你好好吃饭的，你想吃什么就吃啊，不想做也可以点外卖。一个人随随便便吃就好了呀。他总是这么说。如果出门拍照的话。不管我如何叮嘱他，总是会发现他根本就没怎么吃东西。晚上他会做好饭等我回家，吃的也不复杂，一两个菜，两个人面对面吃完。有时聊天，有时只是各自玩手机。然而真是令人无比享受啊！大概是一天中我最安心的时候。吃了哪些菜，其实根本不记得了。下午的时候，他会问我晚上想吃什么，其实也想不出特别想吃的。吃来吃去，也就是那些菜，翻不出花样。我们也不是什么美食达人，只是正常的天餐饭的生活：红烧鱼、红烧肉、炒各种蔬菜、酸辣面、蔬菜汤。火锅，也就是这样而已吧。但仅仅是一起吃饭，就能累积那么多的情感。有什么吃饭的约会，总会尽量跟他一起，跟朋友或者跟同事在外面吃饭。遇到什么好吃的，总会想着，如果他也在，就好了。下次一定要带他来，一起吃。好像吃饭的时候特别容易想念，也曾有过别人眼中很好的男朋友，职业、脾气都不错。有一天约了晚上一起吃饭，因为交通还是什么原因，约到最后说还是算了吧，改天再吃，彼此竟然都松了一口气，于是。自己的同事一起吃饭，我跟我的同事一起吃饭，都挺开心，并没有觉得不能一起吃饭有什么遗憾。事实上，我们很少一起吃饭。就是那一天，我想，好像这样不太对啊。最后，终于是分手了。不光是家人和爱人，同事和朋友也是如此。我即使回国，也要再休息一段时间，才能去上班。但要好的同事已经天天在跟我幻想了，要一起去吃火锅啊！有家小小的西餐厅，都是老板一个人现做的，还有一只狗呢。赶紧回来，我们一起去！快回来，一起吃鱼。等你回来，一起点外卖啊！能一起吃饭的同事，一定是喜欢的同事吧？每天叽叽喳喳讨论中午吃什么，经过各种协调和妥协，最后终于定好了地方，晃悠悠走过去，一起吃完再拿杯咖啡回到办公室。虽然有时候讨论了很久，最后只是去了食堂而已，但去食堂也很开心啊。人多的时候，找位子要找很久。是为了坐在一起，虽然在食堂吃饭，十分钟就吃完了，却还是要凑在一起吃。朋友更不用说，有不同的类型，比如 S 吧，跟他约吃饭多半是西餐，健康的沙拉，简单的意面，边吃这些边听他讲一些非常学术的话题，刚刚合适。再比如 B 吧，跟他吃饭能立刻想起来的就是日式居酒屋或者烤串店，吃乱七八糟的烤串喝酒、乱讲话，然后开开心心各自回家。或者 L、哎、吧，都是在他家吃饭，他下厨，我们在客厅晃着等啊等，然后吃得心满意足。讲了一些互相安慰的话，告辞回家。还有 M 吧，经常也是在他家或者家附近随便挑个地方。很多时候，经常约在宜家的餐厅，坐在一起胡说八道，就挺开心的。或者 F 和 X 吧，去北京必然要找机会一起吃饭，有时候是日料，有时候是川菜。有时候是牛排，这个根本不重要。重要的是坐下来，开开心心吃饭聊天。总之，朋友嘛，就是经常想一起吃饭的人。如果喜欢一个人，怎么会不想跟他一起吃饭？呢？我并不是想说口味问题，两个人喜欢吃什么，不喜欢吃什么，根本不重要。重要的是想要一起吃饭的心情。虽然吃饭是一件愉悦的事情，但是世界上还是有很多你不想与之吃饭的人。或许可以喝杯咖啡，但吃饭免了吧。会有这样想法，毕竟我们只想跟喜欢的人一起开心的吃饭了、啊，否则还不如自己一个人吃。就像孤独的美食家那样，说起来，虽然很羡慕五郎，但他每次去到那些好吃的餐厅，周围总是坐着三三两两一起吃饭聊天的人。每当此时，我就会想，那些人真的也很开心啊！不期待一起吃饭的家人、朋友、同事、爱人。最后恐怕难免会分开吧。如果你根本都不期待跟对方一起吃饭，那还不如早点分开。而在一起吃过很多顿饭的人，即使以后分开了，总会有一些悠长的牵挂吧。在独自吃饭的时候，大概难免会想起曾经一起吃饭的那个人。祝你们好胃口，偏偏。跟喜欢的人一起吃饭
3: ，
2: 送给大家一首来自郭旭的《狗先生》。
4: 当他从取款机里取出那一沓钞票，他突然意识到，青春已被狗吃掉。眼前的车海人潮，所有的沧桑苦恼。朋友圈那句话是谁和谁传达讯号？他知道最后最好不过一张婚纱照。是谁的前世今生？谁是谁的独有？看来是我，开始情场寻找。看来是我，开始寻、哦、找。无道？用真心的百分之五去爱，现实和理想到底哪一个会更重要？他渐渐无上无息，世界变得更喧嚣。脸上
3: 挂着笑容，他的灵魂早已不知所踪
4: 。曾经他也以为未来会充满希望，曾经他也说过做梦也要坚持理想。可是永天。有人丢失了自己的信仰，有人自甘放荡。
2: 到北京时间的十一点二十八分，本来很恶燥的心情，看到群里面的小伙伴在各种闹腾和逗趣，都让我稍稍的有一些恢复过来了。尤其是那个自己送自己礼物的小可爱，你真的贼溜！六六六六六六六六六六六六，太可爱了。嗯，还有时间呢，最后送大家一首歌。这个歌呢，有嗯关注这个艾克里里的，或者是哎。艾克利和洛凡的应该知道，他们的有一期的一个背景音乐就是天，好像没有时间了，但是我就暗戳戳的放一点点吧，我觉得还挺好听的。哎呀，忘了说，大家晚安，好梦。